0: Aleluia Jesus, Glória a Deus Quero pedir para que os irmãos abram a palavra do Senhor No livro do profeta Isaías No livro do profeta Isaías No capítulo de número 57 Abra a palavra do Senhor No livro de Isaías, no capítulo de número 57 é, Mantenha a palavra de Deus aberta nós vamos ler à medida em que nós vamos expondo o sermão nesta noite. Então, nós, nós iremos, ao longo de todo o sermão, nós iremos ler os versículos. e Então, é, nós iremos meditando acerca daquilo que a Palavra de Deus tem para nos dizer. Eu convido você a fechar os seus olhos junto comigo novamente. Pai, em nome do Senhor Jesus. Nesta noite, Pai, eu quero te agradecer e te louvar por tudo que o Senhor já tem nos feito, ó Pai. Em especial, Senhor meu Pai, pela tua incomparável presença. Que nesta noite o Senhor continue falando ao coração de cada um, em especial através da tua palavra. Que o Senhor, Pai Eterno, possa Pai eterno permitir que esta palavra fale ao nosso coração. E que na medida da tua vontade, na medida do teu querer, nós sejamos impactados por ela. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Bom, é... eu acho que eu não preciso falar muito acerca das dificuldades e dos sofrimentos que nós temos enfrentado nos últimos dias, nos últimos meses, nesses dois últimos anos em particular, como como um povo, como uma nação, como humanidade, seres humanos, estes dois últimos anos têm sido muito difíceis para todos nós. Estou falando de maneira ampla, falando em especial da pandemia. E quando nós falamos das nossas guerras particulares, daquilo que particularmente cada um de nós enfrentamos no nosso dia a dia, na nossa família... No nosso, no nosso emprego Talvez esta dificuldade Talvez este sofrimento Eles não se limitem somente a estes dois anos Talvez eu e você nós estejamos enfrentando guerras Estejamos enfrentando lutas Que durem bem mais do que estes dois anos E eu quero falar a respeito disso nesta noite A respeito de, do sofrimento a respeito das lutas, eu quero falar a respeito daquilo que uh, o mundo lá fora, eles costumam buscar em tempos difíceis, em tempos de guerra, em tempos de assolação, e também quero falar a respeito daquilo que eu e você, nós, que nos arrependemos dos nossos pecados, nos firmamos em Cristo, nós, nós, nos firmamos a nossa esperança em Cristo Jesus Então eu quero através do texto desta noite Do capítulo 57 de Isaías Falar a respeito destas coisas Este texto ele é dividido em três grandes partes A primeira fala, fala exclusivamente do justo O justo e seu sofrimento Ela vai dos versículos 1 e 2 do versículo 3 até o versículo 13, ela fala uh, a respeito do mundo e de sua idolatria. Ela fala basicamente daquilo que uh, o mundo ele busca quando ele está enfrentando os seus dias maus. Ela fala dos versículos 3 ao, ao versículo 13, fala onde... Os seres humanos como um todo, eles vão buscar a sua esperança, vão buscar o seu renovo, a sua força. E como isso se revela ao final de todas as coisas. Já dos versículos 14 ao versículo 21, a palavra de Deus, o profeta Isaías vai falar a respeito da esperança que tem, que alcança. Aqueles que se arrependem da sua idolatria. Que se arrependem de seus pecados. E se rendem ao Senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, eu quero falar a respeito. Eu quero iniciar, primeiramente, falando a respeito do cenário em que o profeta Isaías estava vivendo em seus dias. O profeta Isaías estava, ele vivia. Ele era um profeta do reino do sul, ele era um profeta do reino de Judá, e ele em seus dias, ele vivia um tempo muito difícil, um tempo onde a idolatria, onde a perversidade, onde a apostasia, ela reinava, um período onde ah, o povo de Judá, o povo de Israel como um todo, eles estavam entregues aos seus próprios desejos. O povo de Israel havia profanado tudo aquilo que Deus, tudo aquilo que Deus, através dos seus profetas, através de Moisés, através dos juízes, havia ensinado, havia trazido como um ensinamento e como um direcionamento para o povo. O profeta Isaías estava observando ele vivia em tempos onde todo, tudo isso acontecia. O povo se esquecia dos mandamentos, se esquecia dos direcionamentos e estava vivendo os seus próprios desejos. Estavam entregues aos seus próprios desejos. E isso trouxe consequências duras, consequências muito duras para os dois reinos tanto o Reino do Norte, o povo de Israel, como o Reino do Sul, o povo de Judá. Invasões, povos, é, reinos, invadindo tanto Israel como Jerusalém. Nós lemos aqui no começo da, do culto, o Salmo de número 74, onde provavelmente um tataraneto de Azaf, ele relata os acontecimentos da invasão do Império Babilônico, onde aquele povo, aquele exército invade Jerusalém, invade o templo, e ali profana o templo, destruindo todo o templo, incendiando todo o templo. Então Isaías, ele estava vivendo em um tempo onde tudo isso acontecia. Era é um tempo sofrido, um tempo, um tempo onde as coisas eram difíceis, onde o sofrimento, a angústia, ela fazia parte do povo de Deus. Não é diferente em nossos dias. Nós temos vivido um tempo onde o ser humano, o ser humano ele busca tudo, menos estar mais próximo de Deus não é preciso observar muito, não é preciso ser um exímio conhecedor da palavra de Deus, para que você observando o, os acontecimentos do mundo, onde você observando o rumo onde o ser humano tem tomado, você não precisa ser um exímio conhecedor da palavra de Deus, para você concluir que o ser humano cada vez mais, tem se afastado da presença de Deus, buscado uh, atender os seus próprios desejos, buscado atender as suas próprias vaidades, os seus próprios desígnios. Você olhando hoje uh, o caminho que o ser humano toma, talvez você note alguma semelhança com o próprio povo de Israel. Quando você lê o um livro de Juízes, e você lê ali por diversas vezes, ali, a Palavra de Deus, os Juízes, eles começam falando que, naquele tempo, cada um seguia a sua própria lei e a sua própria vontade. Nós estamos vivendo tempos semelhantes em nossos dias. Tempos difíceis, tempos sombrios, tempos de dificuldade, tempos de sofrimento, tempos de onde nós estamos colhendo como seres humanos, as consequências, os frutos de cada vez mais nós termos nos afastado da presença de Deus. E o profeta Isaías, ele vivia isto durante os seus dias. Ele estava vivendo e observando tudo isso ao longo de seu ministério. E então ele começa a pregar dentro do templo, ele começa a pregar diante do rei todas estas coisas que ele observava. Tentando trazer primeiro o juízo de Deus, tentando trazer o que era o julgamento de Deus, para então a partir do capítulo 46 até o capítulo 66, ele trazer aquilo que é chamado como um livro da consolação. Ele tenta trazer, anunciar a vinda do Messias. Que somente através do Messias é que o povo alcançaria a redenção e alcançaria livramento, consolo e redenção de tudo aquilo que ele estava vivendo naquele tempo. Nós estamos vivendo dias onde Jesus Cristo já é uma realidade. Ele já veio, já padeceu já morreu, já ressuscitou, está consumado, a esperança é verdadeira, está consumado, nós já estamos vivendo o tempo do reinado do Senhor Jesus Cristo, nós já somos feitos filhos de Deus, aguardando ansiosamente a vinda do Filho do Homem, para que nós possamos reinar ao lado dele para todos sempre, mas Isaías aqui ainda estava profetizando a vinda deste Messias. Ele não estava falando somente para um indivíduo, ele não estava somente profetizando para o um rei, mas ele estava profetizando para a nação de Jerusalém, a nação de Judá, a nação de Israel e todas as demais nações que haveria de vir o Messias, na qual? Todo aquele que nele cresce Não iria mais perecer Mas sim ter a vida eterna E o capítulo 57 Ele é interessante Pois O profeta Isaías Ele começa falando a respeito Justamente da, Dessa esperança A esperança que é firmada em Cristo, a esperança daqueles que creem em Jesus Cristo, a verdadeira fé a, fé, a fé que é firmada na Palavra de Deus, a fé que está firmada no Filho de Deus, aquela fé de Hebreus 11, aquela fé das coisas que não se veem, mas que se esperam, e aqui eu quero fazer um parênteses, eu estava hoje falando a minha irmã sobre a palavra de Deus, estava falando a respeito de Hebreus 11 e eu quero aproveitar para fazer um pequeno parênteses aqui, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas sim, que se esperam que se esperam essa esperança que nós vemos ao longo de todo o Novo Testamento ao longo de toda a palavra de Deus, não é a esperança que nós estamos acostumados e habituados na língua portuguesa... não é esperança... de algo que pode acontecer... você, por exemplo... está esperando... A alcançar o um emprego melhor... você está esperando... você tem esperança... de que você vai alcançar o um emprego melhor... não é... você ter... É, esperar... que o ano que vem... vai ser melhor... ou esperar... que o ano que vem... nas eleições... Entre um presidente melhor... Um governador melhor... Isso é esperança... Uma esperança... Que não é verdadeira... Ela não é concreta... A esperança... Da Bíblia... A esperança do texto original... Em hebraico e em grego... Não é uma esperança... Vã, uma esperança abstrata... É uma esperança concreta... Talvez trazendo como um exemplo, é você hoje, você saber que no ano que vem, você vai fazer um aniversário, porque já tem uma data firmada para você fazer um aniversário, você já conhece a data do seu aniversário, então você espera por chegar o seu aniversário, não por uma data que abstratamente vai chegar, que pode chegar, não você está esperando hoje, algo que já vai acontecer, que é certo que vai acontecer, então eu e você, nós estamos com a fé, firmada em Cristo, porque temos a certeza, de que Ele vai voltar em glória, para nos buscar, para juntos com Ele reinar, nós temos fé, de que Ele está caminhando ao nosso lado, porque é verdadeiro, é real Não é uma esperança abstrata É uma esperança verdadeira E é sobre esta fé É sobre esta esperança Que o profeta Isaías está falando aqui Para o povo de Israel Leia comigo aqui Os versículos 1 e 2 O justo perece E o fiel Muitas vezes morre cedo Mas ninguém parece se importar nem se perguntar o porquê ninguém parece entender que Deus os poupa do mal que virá, pois quem anda por caminhos íntegros descansará em paz quando morrer olha que interessante que palavra dura que o profeta Isaías começa para o povo de Israel para o povo de Judá para todas as nações e chega até os nossos dias. O justo perece. O justo perece. Que palavra dura. Que palavra dura. O justo perece. E o justo perece em, de várias formas, de várias maneiras, em várias esferas. Lembrando que aqui o profeta Isaías estava falando para o povo de Judá, para o povo de Israel, então quando ele fala sobre o justo, ele fala, está falando para aquele que busca seguir a palavra de Deus, aquele que se esforça para cumprir os mandamentos de Deus, então quando ele fala que o justo perece, primeiro, o justo perece por quê? Porque quando o justo busca cumprir a vontade de Deus, ele está combatendo está guerreando contra si mesmo, contra as suas próprias vontades. Então, ele já perece porque ele está guerreando contra si mesmo. Ele está subjugando a sua própria vontade, o seu próprio desejo, as suas próprias necessidades, muitas vezes, somente para conseguir ser justo, para conseguir cumprir com as vontades e os desígnios de Deus. Então o justo perece primeiro Porque ele guerreia contra si mesmo Contra a sua própria vontade Contra o seu eu interior A essência Do ser humano É o pecado Dentro de nós O pecado diariamente Ele tenta é, Subjugar A justiça de Deus Dentro de nós Diariamente O pecado tenta fazer com que a graça de Deus seja abafada, com que o sacrifício de Jesus Cristo seja nulo dentro de nós, e eu e você diariamente, nós perecemos, diariamente nós perecemos, no intuito de fazer com que este nosso eu interior, ele perca, ele seja subjugado, ele pereça, é nas nossas relações pessoais, na nossa relação conjugal, relação pai e filho, relação profissional, em todas as esferas, nós, diariamente, nós estamos lutando contra nós mesmos, abrindo mão da nossa própria vontade, para que nós possamos ser justificados, mediante Cristo Jesus, nosso Senhor, e qual é a outra forma que nós perecemos? É porque não sei se você se lembra Em, em uma das séries das mensagens Que nós estamos é, pregando sobre o livro de Êxodo Nós falamos exatamente sobre a essência do homem O homem por, es, por essência ele é pecador E o homem perece Mesmo ele tentando ser justo Porque consequentemente Ele não vai conseguir cumprir Toda a lei de Deus ele em algum momento, ele vai cometer algum deslize, ele vai acabar deslizando em algum ponto da lei, e então ele vai perecer, ele vai ser, é, ele vai, não vai conseguir alcançar o seu objetivo, e neste momento, é Jesus Cristo quem vai pegar ele pelas mãos, é Jesus Cristo quem vai justificá-lo, e colocá-lo novamente, na condição de justo, alguém que foi justificado por Cristo, às vezes, você e eu, nós nos questionamos, por que, que o justo sofre tanto? E aí continuando o versículo, ele fala, o fiel muitas vezes morre cedo, quantas vezes que eu e você, que nós não nos deparamos com este questionamento: por que, que eu sofro tanto? Por que, que um crente, que um fiel, que alguém que está alicerçado na palavra de Deus, alguém que se rendeu ao Evangelho de Cristo, por que, que nós temos que sofrer tanto? Por que, que nós falecemos tanto? E o pior: parece que ninguém se importa com este sofrimento. Parece que não há quem pergunte, nem há como entender o porquê desse sofrimento. Por que, que tanta angústia, tanto sofrimento, tanta tristeza, ela acaba batendo a porta até mesmo daqueles que são fiéis, aqueles que foram alcançados pelo Evangelho de Cristo? Ninguém parece entender e compreender o porquê deste sofrimento mas daí o profeta Isaías ele fala no, na última parte do versículo 1 ninguém parece entender que Deus os poupa do mal que virá no versículo 2 ele fala quem anda por caminhos íntegros descansará em paz quando morrer muitas vezes nós olhamos para o cenário em que nós estamos vivendo, e vemos tantas pessoas boas, padecendo, falecendo, morrendo, a enfermidade assolando tantas, tantas vidas, e vidas boas, crentes fiéis, perdendo as suas vidas, durante essa pandemia, e muitas vezes nós questionamos, nós queremos tentar entender, o porquê dessas pessoas, pessoas tão boas, pessoas tão fiéis, mesmo assim, padecerem e sofrerem, por causa desta pandemia, nós não conseguimos entender e compreender, que na verdade, essas pessoas, que tiraram um caminho íntegro, na verdade, ao morrerem, ao, ao alcançarem a morte, elas estão na verdade, descansando em Cristo Jesus, elas irão viver a paz, a paz, não esta paz passageira, não a paz que é firmada em bens materiais, em posição social, mas sim a paz que excede todo o entendimento. E ter essa certeza, viver essa certeza, esperar por esta certeza, a paz que excede todo o entendimento, a vida eterna ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, ela nos garante forças para enfrentar toda e qualquer situação aqui nesta terra, ela nos dá forças para enfrentar toda e qualquer adversidade, enquanto nós estamos aqui neste mundo, talvez nós não estejamos enfrentando, propriamente dito, uma enfermidade, talvez a pandemia ou o coronavírus, não tenha alcançado ninguém da nossa família, nem mesmo a nossa própria vida, mas nós estamos enfrentando outras dificuldades, outras guerras, outras lutas, e nós só iremos ter paz para enfrentar estas lutas, só conseguiremos ter forças para enfrentar estas lutas, quando nós tivermos a certeza de que a nossa esperança ela é certa em Cristo Jesus nós não estamos aqui neste mundo para cruzar plenamente aqui da paz mas sim a nossa paz ela será grosada quando nós estivermos ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo não adianta nós esperarmos viver em plenitude aqui neste mundo pois este mundo é tenebroso este mundo ele é sofrível, ele é vil ele está entregue aos seus próprios desejos mas nós que somos lavados e remidos do sangue do Cordeiro, nós iremos alcançar em Cristo, quando Ele voltar, a paz que excede todo entendimento, e aí continuando dos versículos 3, ao versículo 13, a palavra de Deus diz o seguinte, mas vocês, filhos de feiticeiras, venham cá, aproximem-se, filhos de adúlteros e de prostitutas, de quem vocês zombam, fazendo caretas e mostrando a língua. Vocês são filhos de pecadores e de mentirosos. Adoram seus ídolos com ardente paixão, debaixo dos carvalhos e de toda árvore verdejante. Sacrificam os filhos dos vales entre as rochas dos desfiladeiros. Seus deuses são as pedras lisas nos vales. Vocês os adoram com ofertas derramadas e ofertas de cereais. Eles e não eu são sua herança. Pensam que tudo isso me agrada? Cometeram adultério em todos os montes altos. Ali adoraram seus ídolos e foram infiéis a mim. Puseram símbolos pagãos nos patentes e atrás das portas Abandonaram-me abandonaram E foram para a cama Com esses deuses Detestáveis Comprometeram-se com eles E gostam de olhar Seus corpos nus Foram até Maló, Moloque Com óleo de azeite E muitos perfumes E enviaram para longe Seus mensageiros Até mesmo ao mundo dos mortos Cansa, ca, Cansaram-se de tanto procurar, mas nunca desistiram O desejo renovou suas forças, de modo que não ficaram exaustos Vocês temem estes ídolos? Eles os apovaram. Foi por isso que mentiram para mim e se esqueceram de mim, de minhas palavras? Foi por causa do meu longo silêncio que deixaram de me temer? Agora mostrarei a todos essas suas boas obras Nenhuma delas os ajudarás Vejamos se seus ídolos os salvarão Quando clamarem por socorro Até um sopro de vento é capaz de derrubá-los Basta alguém respirar sobre eles para que tomem Mas quem confia em mim Herdará a terra e possuirá seu santo Meu santo monte Amém Glórias a Deus Aqui nessa segunda parte, o profeta Isaías, ele fala, Deus fala através do profeta Isaías, exatamente sobre a idolatria, sobre a perversidade e sobre como todo aquele povo de Israel e de Judá havia se esquecido de Deus e se entregue às profanações e aos ídolos pagão, pagãos que estavam estabelecidos naqueles povos, aos arredores de Israel, este povo, havia se entregue de tal maneira, que já havia instituído, em seu meio, outros deuses, ah, haviam instituído, no meio deles, deuses nos quais, eles buscavam nos tempos de dificuldade, nos quais, eles buscavam, e, e clamavam por ajuda nos tempos de assolação, ao ponto de fazerem imagens, para que essas imagens fossem adoradas, fossem veneradas, fossem é, instituídas no meio daquele povo, como verdadeiros deuses, e aqui o profeta Isaías, ele lembra aquele povo de tudo isso, e traz ali a dura realidade daqueles que buscam socorro em deuses feitos pelas mãos de homens. Este povo, eles estavam, eles estavam perdidos, eles não haviam, apesar de tanta busca, apesar de tanto procurarem nestes deuses, por socorro, por refrigério, por alívio, eles não haviam encontrado, tanto que estavam sofrendo com a invasão de outros exércitos, de outros reinos, estavam sendo subjugados, estavam sendo assolados, tudo isso porque não estavam encontrando naqueles deuses socorro, respostas e nem forças para continuar indo adiante. Em nossos dias, nós temos observado que os seres humanos, eles têm feito a mesma coisa. Eles entronizaram a, o status, a posição social, o poder aquisitivo, o dinheiro, a soberania. Eles entronizaram tudo isso como seus próprios deuses. E quando vem os tempos difíceis, quando vem a, 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 a época da assolação e da aflição, são estes deuses que eles buscam ou que eles têm buscado no intuito de conseguirem alcançar refrigério, alcançar alívio, alcançar respostas. Nós temos visto ao longo dessa pandemia, por exemplo, as pessoas tentando se firmar com seu próprio dinheiro na sua posição social na sua uh, na sua profissão no seu poder aquisitivo na esperança de que tudo isso de que estes deuses possam livrá-los de todo o mal que nós estamos enfrentando e nós temos visto que todos eles têm falhado miseravelmente, assim como o povo de Israel, assim como o povo de Juliá falhou, falhou na busca de socorro através destes deuses mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo nosso Senhor, pois aqueles que buscam em Cristo a sua esperança, aqueles que buscam em Cristo o seu socorro apesar de não terem nenhum poder aquisitivo, de não terem dinheiro, de não ter posição social, apesar de não ter um emprego bom, muitas vezes até mesmo, nem mesmo a saúde, será melhor, ainda assim, tem o um socorro bem presente, no dia da nossa tribulação, aqueles que confiam em Deus, eles, eles estão firmados, no socorro bem presente, no dia da tribulação, naquele que é fiel e justo, naquele que jamais abandona, aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo Jesus, e aqui o profeta Isaías ele fala, no versículo, na, no, na última parte do versículo 13, os que confiam em mim, estes herdarão a terra, e possuirá meu sol monte, nós que estamos firmados em Cristo Jesus, Apesar de todo este cenário de pandemia. Apesar de todo este cenário de devastação. Nós. Nós confiamos em Deus. Nós temos a esperança e a certeza. De que o socorro ele vem. De que existe um refúgio, uma fortaleza. Um socorro bem presente no dia da nossa tribulação. Alguém que sempre está atento alguém que sempre está a postos para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos direcionar, e que também, um dia, nós estaremos em sua presença, para reinar ao lado dele, eternamente, aleluia, e aí, continuando, versículos 14 em diante diz assim, Deus diz, Preparem um o caminho Tirem do meio da estrada as rochas e as, e as pedras Para que o meu povo passe O alto e sublime que vive na eternidade O santo diz Habito nos lugares altos e santos E também com os de espírito oprimido e humilde Dou novo ânimo aos abatidos E coragem aos de coração arrependido Porque não lutarei contra vocês para sempre nem ficarei eternamente irado Se o fizesse, todos morreriam Sim, todos os seres que eu criei Por causa da cobiça do meu povo Fiquei furioso e os castiguei Afastei-me deles Mas continuaram a seguir meu, seu caminho obstinado Tenho visto o que fazem Mas ainda assim irei curá-los Eu os guiarei Consolarei os que choram, glória a Deus, porém em seus lábios, palavras de louvor, que eles tenham muita paz, tanto os que estão perto, como os que estão longe, diz o Senhor, que os cura, os perversos, porém, não, são como um mar, agitado, que nunca se aquieta, e revolve, lama, e sujeira sem parar, para os perversos, não há paz, diz o meu Deus. E aqui, a última parte do capítulo, o profeta Isaías, ele fala daqueles que se arrependem, ou o poder que há no arrependimento sincero e verdadeiro, pois estes que é, se arrependem, ou os que se arrependem, eles alcançam o, per, o, per, o perdão de Deus, a tal ponto de Deus os curar de sua ferida, e os colocarem em um lugar, em uma condição, novamente de filhos de Deus, o profeta Isaías, fala para aquela nação, a nação de Judá, o reino de Judá, a nação de Jerusalém, ele fala que, aqueles que se arrependessem, aqueles que se voltassem, novamente para Deus o alto e sublime aquele que vive na eternidade aquele que habita nos lugares altos, ele os curaria ele os restauraria ele os renovaria e os guiaria através de caminhos sem pedras sem dificuldades sem aflições E é exatamente isso que o Senhor Faz conosco Através do nosso Senhor Jesus Cristo Em nossos dias Ele nos alcançou Não fomos nós que Nos arrependemos do nosso pecado Simplesmente E fomos em direção de Cristo foi Ele que nos alcançou através do Seu Evangelho, e este Evangelho foi testificado através do Espírito Santo do Senhor em nosso coração, e nós então nos arrependemos do nosso pecado, e somos então curados, e então esta cura, esta cura nos renova, nos enche de forças e nos coloca na condição de filhos de Cristo, de Jesus, de filhos de Deus, através de Jesus Cristo. Nosso Senhor. E ele então, como diz aqui no, no no versículo 18, que ele nos guia, nos consola e coloca em nossas nossos lados palavras de louvor e nos garante muita paz. Tanto aqueles que estão perto como aqueles que estão longe. Aqui, quando o profeta Isaías fala isto, ele está falando para aquela nação, pois havia muitos é, de Judá e de Jerusalém, que nas diásporas, eles haviam saído, e estavam morando longe de Jerusalém. Então, quando o profeta aqui fala, tanto os de perto como os de longe, ele está falando tanto para aqueles que ainda estavam em Jerusalém, como aqueles que estavam longe, morando em outros lugares, se se arrependessem dos seus maus caminhos, se humilhassem, e se é, rendessem novamente a Deus, eles seriam curados, consolados, e seriam fortalecidos, e alcançariam, Muita paz através de Deus, através do arrependimento e do perdão que eles alcançariam em Deus. Da mesma forma que em nossos dias, não importa se nós somos de Sorocaba, se nós somos de São Paulo, se nós somos do Brasil ou em qualquer outro lugar do planeta Terra, se nos arrependermos, se nos entregarmos a Cristo, se nos rendermos ao Senhorio de Cristo, nós então seremos curados, e então nós seremos consolados, teremos em nossos lábios palavras de louvor, e encontraremos então paz, a paz que excede todo o entendimento, e quem diz isto? Está aqui no, no versículo 19 Na última parte do versículo Diz o Senhor Que os cura Quem está nos garantindo isto É o Senhor que nos curou O Senhor que nos resgatou Do nosso pecado O Senhor que nos tirou Da condição de pecadores De condenados à morte eterna E nos colocou Na, na condição De de filhos regenerados, restaurados, remidos, através do sangue de Cristo Jesus, então nós, que nos arrependemos dos nossos pecados, que nos entregamos a Cristo Jesus, nosso Senhor, nós, nós somos curados, nós somos consolados, nós temos em nossos lados, palavras de louvor, e encontramos em Cristo Jesus, a paz que excede todo o entendimento. Esta palavra, esta profecia dada por Deus ao profeta Isaías, e que foi entregue para toda Judá e toda Jerusalém, e serviu para toda Israel naquela época, como uma orientação, serviu como é, chamando uma atenção daquele povo, para a condição da qual eles estavam, e para a qual eles deveriam estar, serve também para os nossos dias, serve também para nós, nós que somos justos, justificados em Cristo Jesus, nós devemos ter em nosso coração, em nossa mente, a certeza de que apesar de todo sofrimento, de toda angústia, de toda a aflição que nós possamos enfrentar nós que nos arrependemos dos nossos pecados nós que nos entregamos a Cristo Jesus nós temos a certeza de que Ele está e sempre estará ao nosso lado para garantir a nós o consolo, o louvor e a paz que excede todo o entendimento nós que somos filhos de Deus, nós temos essa certeza esta palavra, esta profecia, este consolo, esta paz, ela serve para nós também, em nossos dias. E já indo para o final, para a conclusão, eu quero trazer algumas aplicações muito reais, que nós, possamos, que nós podemos extrair deste texto nesta noite. A primeira é que o fato de nós sermos justos ou sermos justificados em Cristo Jesus, nosso Senhor, não, é, não significa que nós seremos poupados ou que nós seremos privados de qualquer sofrimento ou de qualquer angústia. Muito pelo contrário, a, a nossa eleição em Cristo Jesus imprime em nós a certeza de que nós enfrentaremos... Muitas aflições, muitas lutas. Lutas, na verdade, até mesmo contra nós mesmos. Mas isso não é motivo para desanimarmos, muito pelo contrário. É motivo para nos alegrarmos. Pois estas lutas, elas já foram vencidas por Jesus Cristo há mais de dois mil anos atrás. Nós só temos que enfrentá-las, passar por elas e ter a certeza de que ao morrermos, encontraremos com este Jesus e a nossa esperança a esperança ela é real, ela é verdadeira de que um dia nós encontraremos e viveremos com Jesus eternamente a segunda aplicação desculpa a segunda aplicação que eu quero trazer para nós nesta noite é que nada neste mundo nada que você possa, que eu e você que nós possamos entre, encontrar neste mundo, nada pode nos garantir a certeza de uma paz. Nada neste mundo, nada que este mundo tenha a oferecer, pode trazer as, resposta, as respostas que nós precisamos. Durante as nossas batalhas Nosso dinheiro Nossa posição social A, a nossa Nosso status a, a, a nosso, Os nossos bens A nossa casa confortável nosso carro O nosso saldo bancário Nada disso Garante a nós Ou nos dará A resposta que nós Precisamos quando nós estamos enfrentando os nossos piores dias o único que tem as respostas o único que pode saciar a nossa alma que pode acalmar a nossa alma durante as tempestades da nossa vida é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é somente nele que nós encontraremos a paz para enfrentarmos as nossas tempestades Amém? E a terceira e última aplicação que eu quero trazer Nesta noite É que eu e você Nós que fomos chamados Por Cristo Que nos arrependemos dos nossos pecados Nós Que fomos feitos filhos de Deus Nós temos que ter Em nosso coração a certeza Do consolo real Enquanto nós estamos chorando nós iremos enfrentar dias de choro O choro, ele vai fazer parte da nossa vida O caminho difícil ah, Os momentos difíceis Os momentos de angústia Os momentos de tempestade Eles farão parte da nossa vida Mas nós teremos alguém Que estará à nossa frente nos guiando mesmo diante das tempestades, nós seremos consolados, mesmo diante das piores tempestades, nós continuaremos sendo guiados, mesmo diante das piores situações, e das mais terríveis assolações, nós continuaremos a ser guiados, por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e isso nos dá uma paz, uma paz que excede todo entendimento uma paz que excede toda e qualquer razão humana uma paz que nos garante a certeza da presença do nosso Senhor conosco e também nos dá a certeza de que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus nosso Senhor e Salvador que nós possamos em nome do Senhor Jesus Cristo viver esta paz em nossos dias, tendo a certeza da presença, da gloriosa presença do nosso Senhor, em nossos dias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Espírito Santo do Senhor continue falando em cada coração.